0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir schauen auf epische Wachstumspläne bei Zalando und Vatas Einstieg in Autobatterien. In unserem heutigen Top-Thema geht es um die VW Mania, die es bis in die Zockerforen bei Reddit geschafft hat. Und in unserer triple e stellen wir einen wahren Börsenshot fürs Depot vor. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Wir begrüßen euch Holger Czepitz
0: und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion.
1: Heute ist Mittwoch, der 17. März. Der DAX hat nach verhaltenem Wochenauftakt seine Rekordjagd fortgesetzt. Erstmals in der Geschichte notierte er über 14.600 Punkten. Am Ende schloss er 0,7 Prozent höher bei 14.558 Zählern. Vor allem die Begeisterung der Bersianer über die corona hilfen Amerika trieb die Kurse. 1,9 Billionen Dollar fließen derzeit in die Wirtschaft und damit Insgesamt 5,3 Billionen Dollar hat Amerika an Rettungsgeldern locker gemacht. Und das muss noch nicht mal alles sein. Demnächst könnte sogar noch ein Infrastrukturpaket im Volumen von 2 Billionen verabschiedet werden. Und bei so viel Geld, da drehen die Börsen natürlich durch und da bekommen die Börsenkurse Flügel.
0: Manchmal ist es aber auch genau andersrum. Denn dass viele Länder ihren Astra-Impfstoff vorerst gestoppt haben, das hat kaum belastet. Dabei waren Ärzte ja vor einer Verschiebung der Impfpläne. Statistik hält Olaf Gersemann aus unserer Redaktion, er hat das sehr schön aufbereitet. Mit AstraZeneca sind bis Ostern noch 9,2 Millionen Impfdosen verfügbar und ohne nur 5,5 Millionen. Trotzdem stieg die Aktie von AstraZeneca um fast 4 Prozent. Je schlechter die Nachrichten, desto besser die Kursentwicklung, kann man da nur sagen. Geholfen hat bestimmt auch, dass die Analysten von Jefferies auf Kaufen hochgestuft haben. Und dann ist da noch Warta. Im Grunde ist man von denen ja gewohnt, dass die ordentlich zulegen. Im vergangenen Jahr war das einer der Überflieger an der Börse. Jetzt haben sie zweistellig zugelegt. Aber das lag auch an einer sehr guten Nachricht, die die Anleger elektrisiert hat. Denn Water will ins große Geschäft mit Batterien für E-Autos einsteigen. Ja, und plötzlich ist die Aktie wieder im Spiel.
1: Und die Aktie im Spiel ist auch von Zalando. Die legte nämlich 5% zu. Der online modi gigant wettet auf einen epischen Boom nach der Pandemie und will sich zu so einer Art Plattform entwickeln, auf der auch andere Unternehmen ihre Klamotten verkaufen können. Und das Bruttowarenvolumen, das ist so ein Term, das soll von... 10,7 Milliarden im Corona-Jahr 2020 auf 30 Milliarden bis 2025 steigen. Und das würde einer jährlichen Wachstumsrate von 23 Prozent entsprechen. Das wäre noch ein bisschen weniger als 2020. Aber wir dürfen nicht vergessen, im Corona-Jahr waren ja die Läden der Rivalen Inditex und HM geschlossen. Und wenn wir jetzt einfach mal durchrechnen, würde es folgendermaßen heißen: Sollten die 30 im Jahr 2025 wirklich realistisch sein, dann könnte Zalando eine Milliarde an operativen Gewinn machen. Wenn man jetzt die gleiche Marge unterstellt, die derzeit ist nämlich 3%. Und wenn man das jetzt mal runterrechnet auf heute, dann hätte man eine Bewertung von 37 Milliarden Euro. An der Börse ist das Unternehmen nur 23 wert, das heißt, entweder sind die Investoren zu skeptisch oder aber die epische Rechnung geht nicht auf. Mal sehen, was passiert. Und eine Aktie für die sah es wirklich sehr düster aus in meinem Portfolio, nämlich Morphosis.
0: Ja, armer Holger, da hättest du eben doch im Oktober verkaufen sollen. Aber du wolltest ja nicht hören und da musst du jetzt leiden. Denn damals stand die Aktie noch bei ungefähr 100 Euro und seitdem ging es bergab. Und jetzt hat sich die Talfahrt sogar beschleunigt. 15 Prozent ging es zeitweise nach unten. Morphosis ist einer der Veteranen der deutschen Biotechnologie. Aber das hat jetzt auch nichts genützt. Das Unternehmen hat die Anleger mit seinem Ausblick für 2021 verschreckt. Der Umsatz könnte sich mehr als halbieren. Es drohen Verluste. Grund wie immer in letzter Zeit Belastung durch Corona. Da hilft es auch wenig, dass Morphosis im vergangenen Jahr zum ersten Mal ein Krebsmedikament auf den US-Markt gebracht hat. Gute Nachrichten gab es dafür von Moderna. Die Aktie hat fast 9 Prozent zugelegt. Das Unternehmen hat damit begonnen, Babys- und Kinder testweise zu impfen. Bisher ist die Impfung bekanntermaßen ja nur für Erwachsene zugelassen. Aber auch Minderjährige impfen zu können, das ist aus Sicht vieler Experten ganz entscheidend, um zügig eine möglichst hohe Herdenimmunität zu schaffen.
1: Die Wall Street insgesamt war eher in Wartestellung. Der Dow schloss 0,4 leichter, die Nasdaq 0,1 fester. Es schien so, als wollte sich niemand vor der Sitzung der amerikanischen Notenbank exponieren.
0: Und das ist auch der wichtigste Termin für die Börsen heute. Alle Welt wartet gespannt darauf, wie sich die Dollarhüter positionieren. Gretchen-Frage? Tut das oder tut das nicht? Nämlich die Sorge über steigende Inflationsraten zu verbalisieren. Wenn der fed chef rome Powell das macht und damit signalisiert, dass die Fed eingreift, falls die Inflation zu vorwitzig wird, dann könnte das die Investoren tatsächlich beruhigen. Und dann haben wir noch den Sachverständigenrat. Der legt seine Konjunkturprognose für dieses und das kommende Jahr in Deutschland vor. Allerdings sind diesmal nur vierweise. Denn die Regierungspartner haben es immer noch nicht geschafft, sich auf jemanden für den fünften Sitz im Rat zu einigen. So kann man ein Gremium auch diskreditieren. Das Thema des Tages.
1: Heute müssen wir noch mal über die VW-Mania sprechen. Die es jetzt sogar in die berüchtigten Reddit-Kleinanlegerforen nach Amerika geschafft hat. Auch in Übersee ist den Investoren nicht entgangen, in dass VW-Chef Herbert Dies gerade erfolgreich Tesla kopiert. Beinahe täglich haut ja dies eine oder eine andere positive Nachricht raus und bleibt damit im Gespräch an der Börse und auch bei den Kunden, ohne wirklich Geld für Werbung ausgeben zu müssen. Gestern gab es aber eine ganz andere Mania. Wenn die klassischen Vorzugsaktien 7% zulegten, schossen die Stammaktien zeitweise um 30% in die Höhe. Das war der stärkste Anstieg seit der VW-Spekulation 2008. Wie das? Fragt ihr euch ganz einfach. VW hat zwei Aktiengattungen, nämlich Vorzugsaktien, die kein Stimmrecht haben. Die sind im DAX und die habt ihr wahrscheinlich auch im Depot, wenn ihr VW habt. Oder Stammaktien, von denen sie allerdings 90% in festen Händen befinden, nämlich dem Land Niedersachsen, der Porsche Holding und dem Land Katar.
0: Und weil eben so viele Stammaktien in festen Händen sind, ist der Handel mit diesem Papier natürlich eher dünn. Und wenn dann jemand damit zockt, dann geht der Kurs gleich durch die Decke und da wären wir wieder bei den Reddit-Anlegern. Der Hype um die Aktie der Videospielkette GameStop, der dürfte euch allen ja noch in sehr guter Erinnerung sein. Holger und Moritz haben das hier mehrfach thematisiert. Und etwas Ähnliches ist jetzt ausgerechnet bei VW passiert. Denn in den Reddit-Foren machte zuletzt eine Analyse von Daniel Ives die Runde. Das ist sowas wie der Tech-Jünger der Investmentboutique Wetbush. Und der glaubt, dass wenn der iPhone-Hersteller Apple sein Apple Car auf den Markt bringen sollte, dass dann VW der wahrscheinlichste Partner wäre. Diese Gerüchte haben schon ausgereicht, damit die sogenannte Reddit-Armee im ganz großen Stil VW kauft. Etwa drei Millionen dieser Papiere wurden an der Wall Street gehandelt. Das ist zwölfmal so viel wie an normalen Tagen. Wahnsinn.
1: Das Dumme nur, diese amerikanischen ADRs, das sind die Aktien, die in Amerika zu handeln sind von den Kleinanlegern, sind an die deutschen Stammaktien gekoppelt. Und ihr habt es ja eben gehört, die Stammaktien, das sind sehr illiquide Papiere und die schossen daraufhin kräftig in die Höhe. Und das wiederum brachte einige Hedgefonds in die Bredouille. Viele wetten nämlich bei VW darauf, dass die Stammaktien, die sind wesentlich teurer als die Vorzugsaktien, dass die sich angleichen im Preis. Und was macht man da? Man verkauft diese Stammaktien leer. Das kennen wir ja noch von GameStop. Man leiht sich eine Aktie, verkauft diese an den Märkten und hofft sie später wieder billiger zurückzukaufen. Wenn aber während dieses Prozess die Aktie wieder erwarten steigt, müssen sich die Profis eindecken. Short Squeeze nennt man das. Und genau das passierte am Dienstag. Bei VW.
0: Und das erinnert glatt an das Jahr 2008 und die Mutter aller Short Squeezes. Jetzt kramen wir mal ein bisschen in der Erinnerungskiste. Was war damals los? Im Oktober 2008 wollte Porsche ja heimlich VW übernehmen und hat sich damals fast alle stimmberechtigten Stammaktien gesichert. Problem damals, als sich die Shortzeller am Markt eindecken mussten, waren keine Papiere mehr verfügbar. Und die Kurse der Stammaktien schossen damals auf 999 Euro in die Höhe. Und VW war damals für ganz kurze Zeit mit 260 Milliarden Euro das wertvollste Unternehmen der Welt. Heute müsste man ungefähr 1,8 Billionen wert sein, um Apple von diesem Thron zu stoßen. Das wird wohl kaum gelingen. Aber wenn man sich die Analystenstimmen so anschaut, dann wären 260 Milliarden durchaus wieder drin. Und das entspricht einem Kurs von 420 Euro, bei der Vorzugsaktie wohlgemerkt. Die AAA-Idee des Tages.
1: Zugegeben, die heutige Triple-E-Idee klingt erstmal nicht so aufregend. Es geht um Wackerchemie, ein klassisches Familienunternehmen aus München, unterwegs in der Spezialchemiebranche und im MDAX notiert. Das Unternehmen hat jetzt Zahlen vorgestellt, die waren gar nicht so schlecht, aber der Ausblick, der hat maßlos enttäuscht. Zwar erhöhte die Firma die Dividende von 50 Cent auf 2 Euro, aber viele Marktteilnehmer hatten sich eher eine Sonderdividende erhofft. Man hat ja die restlichen Anteile der ehemaligen Wafer-Tochter Siltronic verkauft, hat da Milliarden eingenommen und da wollte man was haben, aber das hat Wacker nicht gemacht. Stattdessen sind die Gewinnaussichten aus deshalb schlecht, weil die Rohstoffpreise steigen und entsprechend ging es mit der Aktie gestern 5% runter, was auch daran lag, dass die Aktie im Corona-Jahr mit mehr als 70 Prozent einer der Highflyer war. Und das ist genau der Punkt. Wacker ist gut gelaufen, weil das Unternehmen vom Bauboom und von der Erholung der Autobranche profitiert. Da geht aber noch mehr, denn das Unternehmen ist der weltgrößte Produzent von Polysilizium. Und diesen Stoff braucht man unter anderem für die Produktion von Solaranlagen und von Halbleitern. Auch für Windkraftanlagen stellt Wacker Materialien her und profitiert damit vom Boom bei erneuerbaren Energien.
0: Die größte Aufmerksamkeit zieht aber im Moment die kleinste Sparte auf sich, Biosolutions. Wacker ist da Zulieferer und Auftragsfertiger für die Pharmaindustrie. Im November da hat diese Sparte einen Deal mit CureVac geschlossen. Also mit den Tübingern, die ja auch an einem Impfstoff arbeiten gegen Corona. Und Wacker soll ab Juli mRNA-Impfstoff herstellen für CureVac. Und zwar 100 Millionen Dosen jährlich. Was fehlt im Moment ist die Zulassung der EMA und wenn die da ist, dann kann es losgehen. Und mit den beiden anderen Produzenten von diesen modernen mRNA-Impfstoffen gegen Corona, nämlich Moderna und BioNTech, verhandelt Wacker ebenfalls über mögliche Aufträge. Und wenn das klappt, dann wäre ausgerechnet das über 100 Jahre alte Unternehmen plötzlich einer der Frontrunner bei der Produktion dieser ganz neuen Impfstoffklasse. Insofern dürfte der aktuelle Kurs von knapp 110 Euro noch längst nicht das Ende der Fahnenstange sein. Die überwiegende Zahl der Analysten jedenfalls empfiehlt ganz eindeutig den Kauf dieser Traditionsaktie.
1: Das war Alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an aaa.atwelt.de oder schreibt uns eine Bewertung. Sagt da mal, wie euch die neue Besetzung mit Anja hier gefällt. Und das hat auch schon eine gemacht, nämlich Susanne, die freut sich, dass Anja mit dabei ist.
0: Dafür hat Michael geschrieben, dass du in meiner Anwesenheit plötzlich merkwürdig gehemmt klingst, Holger. Also mal sehen, was mit Holger noch so passiert. Deswegen abonniert uns, sprecht über uns, empfiehlt uns gern euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder, ab 6 Uhr, bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.